0: vocês essa noite, em nome de Jesus, vamos meditar, vamos pensar juntos, vamos trabalhar nessa palavra. Essa palavra é uma palavra para despertar a igreja de Jesus. Carta aos Efésios É uma carta preciosa, eu amo essa carta. No curso, na escola de oração, não tem prova na escola de oração, na minha matéria, mas a pessoa tem que ler essa carta 300 vezes. Esta é uma carta preciosa. Essa é uma carta que todo crente Deveria ter uma concepção interna profunda dessa carta. Essa carta é que mais abre, de toda a Bíblia, que mais abre a visão espiritual nossa em relação ao mundo de Deus e ao mundo das terras. Amém? Capítulo 6, versículo 16. Amém? Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. 16. Versículo 16, tá? Eu só eu botei meu meu, meu óculos, gente, eu sou meio temoso, não gosto de usar óculos. Aí tem uns amigos aqui da igreja, umas amigas, que você passou a ser muito temoso. Só tem que usar óculos, mas eu tenho que voltar realmente mesmo aqui. agora ficou melhor, tá vendo? Vou ler de novo. Além disso, use o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todos os dados, todas as setas inflamadas do maligno. Amém? Irmãos, essa carta é um livro especial porque ela começa dizendo o seguinte, Paulo diz assim, aos santos e os fiéis da igreja de Efésios. Essa carta, ela começa dizendo para nós como que funciona o mundo espiritual. A carta começa assim: que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais para quem está em Cristo. Essa carta declara para nós o seguinte: que as nossas bênçãos estão declaradas nas regiões celestiais. Desde o dia da concepção, nossa, no ventre da nossa mãe, Deus declarou tudo que estava predestinado para nós nas regiões celestiais. Mas quando chega no capítulo 6 dessa carta, Paulo diz o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as forças espirituais que estão nas regiões espirituais. Preste atenção numa coisa, irmão. Nas regiões celestiais estão declaradas as nossas bênçãos e nas regiões celestiais também está a ação do inferno percebendo tudo aquilo que Deus já determinou para nós. Paulo diz o seguinte aqui. Use o escudo da fé. Se você perceber uma coisa, ele está dizendo que é para a gente usar. Quando alguém diz que é para a gente usar alguma coisa, significa que a gente muitas vezes não tem usado o escudo da fé. Eu quero falar algumas considerações sobre a fé. O que é a fé? A fé não é um conjunto, um grupo de doutrinas. A fé é algo, irmãos, é um credo, é algo objetivo e formalizado. É algo onde com a alma se entrega aos braços de Cristo e por isso essa alma é justificada. A fé ela faz com que a gente permaneça fiel diante do Deus Todo-Poderoso. A fé, ela faz a gente alcançar aquelas coisas que a gente nem imaginava e alcançar. Mas a fé também, ela é um escudo de proteção para nós. Muitas das vezes nós conhecemos a palavra de Deus e repetimos a palavra como se fosse um mantra. Repetimos a palavra várias vezes. Não é isso, irmãos? Eu preciso ter uma concepção interna daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou estudando a respeito da palavra. Eu preciso, irmãos, buscar crédito na palavra. Eu preciso encher o meu coração de crédito. Por quê? Essa fé é a cerca da minha benevolência. A fé, ela me protege. A fé, ela me guarda. A fé, irmão, não é uma coisa fácil. A fé é algo que há uma transação entre Cristo e uma alma confiante naquele Deus. Deus. A nossa alma, desde o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós se transformamos numa alma confiante, aonde nós começamos a seguir um Deus Todo-Poderoso. Então, essa fé começa a agir sobre a nossa vida, essa fé começa a trabalhar sobre a nossa vida. E a fé é o instrumento da nossa justificação. A fé é o instrumento da nossa redenção. A fé é o instrumento da nossa paz. A fé é o instrumento da nossa alegria. A fé é o instrumento da nossa proteção. A fé é tudo aquilo, irmãos, que pode nos levar para frente, nos levar para trás, nos proteger. Fazer a gente olhar para o futuro e dizer, o futuro é meu, pelo poder do nome de Jesus. O que, que nós temos que preparar? Nós temos que preparar, irmãos, essa fé. Preparar essa fé de uma forma que ela não possa mais ser violada. Porque muitas das vezes, no momento que nós estamos crendo, no outro momento nós não estamos crendo mais. No momento nós estamos caminhando, no outro momento nós não estamos caminhando mais. No momento nós queremos uma coisa, no outro momento nós não queremos mais. Nós ficamos com muitas dúvidas. Aí o que, é que Acontece. A nossa fé, ela não consegue governar a gente. Porque a nossa mente, no mesmo instante que está de um lado, no mesmo instante que está do outro lado. O que Deus quer para nós é uma fé que governa a nossa vida. Amém, irmãos? Fica ligado na palavra aí, irmão. Fica ligado. Fica ligado. Essa fé, muitas das vezes, expressa em algumas pessoas como um dom da fé. E por isso a pessoa pode empreender muitas coisas para o reino de Deus. A fé, ela quer fazer você olhar para você e você se auto-valorizar. se valorizar, E você acreditar naquele Deus que te convocou. E você acreditar que você está apto a ser usado por Ele. Amém, irmãos? Falando um pouquinho sobre escudo, o que é escudo? Escudo é uma coisa invisível. É uma coisa visível? É algo invisível, irmãos. É algo que eu começo a estudar a palavra. É algo que eu começo a entender a palavra. Vou dizer uma coisa para você, é o seguinte. A maioria de nós lemos a Bíblia de um lado para o outro e muitas das vezes não entendemos nada. Eu até entendo que tem pessoas que levanta cedo, que levanta de madrugada. Eu sei tudo disso, eu já trabalhei muito tempo. Um tempo que eu morava aqui em Jardim Novo, Realengo. Eu trabalhava no Hotel Glória, no Hotel Xeloto, no Hotel Meridian. Eu pegava lá seis horas da manhã. Eu saía daqui no, três, no primeiro 383, às quatro horas da manhã. Eu sei que não é fácil. Mas nós temos que tirar um tempo, irmãos. Para que a gente crie um escudo poderoso para a gente se defender. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos vulneráveis. Vocês vão ver como a gente fica vulnerável. Nós sabemos, irmãos, que no Salmo 91, a palavra de Deus diz que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Nós sabemos várias palavras que declaram a proteção de Deus sobre a nossa vida. Nós entendemos tudo isso. Nós entendemos isso, queremos praticar na nossa vida. Mas muitas das vezes... Aquilo que Deus já prometeu para nós, nós ficamos totalmente vulneráveis porque nós não temos como nos defender. Eu quero dizer uma coisa para você é o seguinte, tudo que Deus tem para você não está oculto. Tudo que Deus tem para sua família não está oculto. Tudo que Deus já declarou sobre você em todas as áreas da sua vida não está oculto. Muitas das vezes nós não temos acesso a isso porque a nossa fé não está com crédito tão grande que leva a gente a olhar com uma visão de esperança e declarar isso na nossa vida. Eu quero dizer para vocês nessa noite que nós temos que aprender a resistir toda a força do mal. Vem cá rapidinho, Rodrigo. Nós temos que aprender a resistir. E nunca forma que faz a gente resistir à força do mal é através de um escudo, de usando a palavra. Aprender a resistir assim, irmãos, me empurra. Isso é resistir, irmãos. Muitas das vezes nós precisamos de usar essa tática de guerra para a gente se defender do ataque do inferno. E quando a gente não aprende a resistir àquilo que é mal, irmãos... Nós abrimos a nossa asguarda para que o inferno venha nos atacar. Vamos ler lá em, 1, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Não ah, é 10 não, irmãos, desculpa, é o 11. Desculpa. Assim de que Satanás não tem vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Todo dia, Satanás e seus demônios planeja, faz uma arquitetura. Olha para nós. Você sabe que tem dois arquivos da gente? Tem um arquivo da gente no céu e tem outro arquivo da gente no inferno. Satanás sabe tudo da sua vida, desde o ato da concepção no reino da sua mãe. Ele vai, ele vai maquinando, ele vai preparando as intenções dele até a ponta, irmãos, de pegar a gente no nosso contrapé. Como é que a nossa alma fica vulnerável aos dados inflamados do inferno? A primeira coisa que Satanás começa a atrapalhar com nós é estancando a nossa alegria. Ele começa mostrando para nós os nossos pecados como são grandes. Aquilo que ainda a gente está praticando como pecado, ele começa revelando aquilo para nós. E você, a sua alegria começa a se estancando. A alegria vai perdendo a força. Aí ele vai caminhando por esse caminho. Se a gente não entende essa intenção, irmãos, tem dia que eu levanto pela manhã e falo, Senhor, tem alguma coisa de errado. Eu não estou percebendo a tua alegria aqui. Eu clamo ao Senhor. A alegria do Senhor volta. Começo a confessar a palavra. Cada, cada livro, cada, hoje em dia, cada livro que eu gosto de ler, eu gosto, um, compro um livro, compro um caderno para cada livro e faço todas as minhas observações. Cada vez que eu pego a Bíblia, em cima da minha mesa da sala tem mais ou menos 20 cadernos, né, pastor Avani? Só ali de livros que eu vou lendo, estudando, ou botando as minhas observações. Porque é isso, irmão, vai enxertando aqui no nosso consciente, vai enxertando no nosso subconsciente, e o nosso coração vai criando uma estrutura forte e poderosa para repelir e resistir todo o mal. Aí você está alegre, está satisfeito, tudo na tua vida está dando certo, quando você vê a tua motivação de ir para a casa de Deus, começa a diminuir. A sua alegria começa diminuindo. Ele começa alterando a nossa paz, irmão. Ele começa entrando na nossa vida, pesquisando a nossa vida, e então devagarinho, enxertando na nossa vida motivos para a gente ficar triste. Uma coisa que ele gosta de preparar para nós é fazer a gente duvidar daquelas coisas que nós perdoamos. Ou fazer a gente duvidar do perdão de Deus para nós. Aí você pensa assim, mas não tem fruto, será que realmente eu perdoei? A estratégia dele, número um, é confundindo a nossa mente. Fazer com que a nossa mente não comece a perceber mais aquilo que Deus está realizando a nosso favor. E ele começa dizendo para nós que os pecados que nós fizemos no passado, ou que os pecados que a gente ainda não tem como frear, não teve sabedoria ou força de Deus para declarar ou fugir da tentação, ele começa jogando para nós trazendo uma culpa para nós. Aí a nossa alma já está sem alegria. A nossa paz já está indo embora. As dúvidas já invadiram o nosso coração. Aí ele olha para você assim, eu não posso com essa garota. mas uma coisa eu vou fazer, eu vou perturbar ela. Quantos cristãos hoje são perturbados pela força das trevas? Talvez você tem algum tipo de complexo na sua alma. Eu já senti o cara mais rejeitado da face da terra. A maioria de vocês sabe que eu nasci dentro de um vaso sanitário. A minha mãe foi urinar, eu nasci. A minha história já começou tudo errado. Na minha vida, só Jesus vai fazer direitado. Mas eu me sentia complexado de tudo, irmãos. Até hoje, Satanás ainda atua jogando um dado inflamado para ver se a rejeição realmente está curada. Aquilo que a sua alma sofre. Muitas das vezes, irmãos, você tá tudo certo na sua vida. No seu trabalho. Aí você fala assim, a partir do ano que vem, eu vou entrar para a faculdade, eu vou estudar, eu vou melhorar de vida. Já começa uma série de perturbação. Mas antes estava tudo certo. Você começa com o inferno, quer, irmãos? Que você cresça. Você pensa que o inferno fica satisfeito quando você toma uma atitude de corajoso e fala, eu vou voltar a estudar. Eu nunca tive uma oportunidade de, de entrar dentro de uma faculdade para estudar, mas aos 40 anos de idade eu pisei pela primeira vez na porta de uma faculdade e naquele dia eu chorei, chorei com vontade. Todo mundo olhou para mim e falou o que esse coroa está chorando? Mas eu estava muito feliz porque eu tinha passado no vestibular. Estava fazendo, ia começar a fazer o meu curso de filosofia. As setas começaram a fazer... Quando começou a aparecer aqueles textos de filosofia, Manuel cante misericórdia. Até minha alma tremia. Eu digo, Jesus, se esse cara escreveu isso que é teu filho, eu vou ler e vou entender essa porcaria em nome de Jesus. Irmãos, porque toda vez que a gente deseja subir uma escada... Toda vez que a gente deseja crescer... O inferno... Eu não vou deixar... Porque ele quer você, irmão... Com a sua autoestima lá embaixo... Para ele colocar o dedo na sua cara e dizer assim... Olha o que eu fiz com você... Para onde eu estou te levando? Para onde eu estou te aprisionando? Não se permite, irmãos... Deixar que o inferno... Se aprisione em qualquer circunstância... Eu quero dizer para você... Esta noite... Você pode, até dizendo assim... Mas eu não vivi nada disso ainda. Mas eu quero dizer para você... Que você vai viver. Que a Bíblia diz... no mundo tereis as lições... Mas tem bom ano. Eu venci. Ele vai minando, irmãos... A nossa alegria... A alegria do Senhor é o quê? Vai dizer que você nunca chegou aqui na igreja... Sem nenhuma vontade de adorar. Vixe, o, o pastor... Crebson, né? Os cabas têm um nome difícil, né, bicho? Tem um nome mais fácil, Cesarino, rapidinho fala. Os cabas Crebson. É Crebson mesmo Tô falando certo. Assim. Mais ou menos. Parecido. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho um texto de uma língua de um ser humano normal. E hoje eu falo pelo poder do nome de Jesus. Porque antes... Se me desse o microfone desse aqui na minha mão e mandasse eu falar olhando para vocês, o primeiro que olhasse para mim aqui eu já caía desmaiado do outro lado. Mas a gente tem que tomar uma posição na nossa vida, irmãos. Não tem que negócio de botar a nossa autoestima lá embaixo? Aprisionar a gente? Levar a gente para cativeiros? E dizer que a gente não vai sair dali? encontro com muitos cristãos, irmãos, presos dentro de cativeiros. E a gente bota algumas condições para ele, mas pastor, eu não posso. Você pode sim, porque Cristo está te cuidando. Você pode, você pode no nome de Jesus. O inferno, irmãos, não tem por que paralisar a gente. Sabe o que aconteceu no vale? Vocês vão falar assim, é, eu acho que será que isso é verdade mesmo? Juntar algumas igrejas evangélicas, um grupo de intercessão e em volta do palco à tarde. Eu estava lá na escola, algo falou no meu coração: assim, vai lá no palco. Aí eu fui lá no palco, tinha uma volta de crente em volta do palco orando, puxou o da errado. Eu digo: Ô oh, filho do cão, sai tudo daqui correndo. Mas como é que pode, irmãos? Um povo que declara que Jesus Cristo é o Salvador e é contra a obra de Deus. Alguns pastores falam, se alguém for no show do Trazendo na Arca, se alguém for no show da banda de forró, está suspenso por tempo indeterminado. Aí se você está lá com a sua alma já machucada, você vai começar a lamentar para Deus. Você não vai ter força para reagir. Você não vai ter força para encarar no nome de Jesus. Chamei os pastores e falei o seguinte, ó, todos vocês são filhos do cão. Se você não se arrepender hoje, vocês são mentirosos e são falsos. Porque vocês são contra a obra de Deus. O Senhor funcionou com a bênção. Só tinha 70 ônibus de fora, de várias cidades do interior, em torno de umas 14 mil pessoas. Bagunçamos aquela cidade debaixo do poder de Deus, sagudimos ela debaixo do poder de Deus. Você quer empreender alguma coisa grande na sua vida? Você quer empreender alguma coisa grande com o reino de Deus? Decida ser corajoso no nome de Jesus. Decida ser corajoso. O nosso escudo cerca a gente e nos protege de todo o mal. Aí ele fica só te observando, só detalhando você. Ele sabe que tem coisas que alguém fala com você que você não gosta. Já viu aquilo que as pessoas falam com a gente que a gente não gosta? É que as pessoas mais gostam de faz, fazer com a gente? Eu, por exemplo, eu não gosto quando eu falo com a pessoa, a pessoa vira as costas e sai andando. Dá vontade de dar uma banda, irmão. Mas como agora eu estou com vestido, não posso mais fazer isso. Tem gente aqui que não gosta que alguém grita com ele. Mas acontece, parece alguém lá e grita. E ofende. Aí você vai... E a nossa alma é sendo atacada por dados inflamados do inferno. Estuda sobre você, irmãos. Pesquisa sobre você. E saiba quem é você de verdade. E aprenda a fechar a porta na cara do inimigo. Enquanto a gente não aprender, irmãos, a fechar a porta na cara do inimigo, o inimigo sempre vai dizer para nós que nós somos incapazes. Você está aqui dentro Você tem um chamado Você está se preparando para Deus Mas a sua mente fica pensando sempre Será que eu vou ter condições de fazer isso mesmo para Deus? Será que eu consigo fazer isso? Quantos de vocês aqui já foram convidados Para cantar no ministério de louvor Ou para participar da, da equipe de intercessão Tem crente que fala assim para mim Pastor, vamos Eu não posso na viagem do vale não Porque eu tenho que me preparar Esse já está Debaixo de um dado inflamado do inferno Irmãos nós se preparamos no caminho, andando, caminhando. Enquanto você achar que você não está apto para fazer a obra de Deus, Ele sempre vai dizer para você que você não está, que você não vai conseguir fazer nada. Eu encontrei um grupo de missionários no Vale do Seguir de Onho. Talvez quando a gente fala Vale, você deve estudar por aí, pesquisar. Poxa, mas vão muitas missões para o Vale, irmãos. O Vale do Jequitinhonha não é um município, não são dois municípios, não são três, não são quatro, são vários municípios. Tem o um Baixo Vale, o um Médio Vale e o um Alto Vale. Nós trabalhamos no Alto Vale, lá em cima já quase na divisa do Estado da Bahia. Eu contei um grupo de missionários, de pessoas, tudo com mais de 60 anos. Mas ninguém tem um glória. Misericórdia. Eu sei que às vezes eu falo meio enrolado mesmo. Eu encontrei um grupo de missionários acima de 60 anos. É. Aleluia. Irmãos, mas eu, eu fiquei assim, meu Deus do céu. O que, que, que é isso? O que, que significa isso? Será que é uma viagem da terceira idade? Não era, irmãos. A maioria fala assim, pastor, nós passamos muito tempo sentado no banco da igreja. Nós decidimos agora, na nossa idade, que ainda nós podemos fazer missões. Eu falei, Jesus amado, lá na cidade de Tinga, tem gente que conhece Tinga aí, Carla conhece, não conhece, Carla, Tinga? Eu fiquei pensando, pensando meu Deus do céu, que beleza. Ver todas aquelas pessoas ali, recarregou minhas baterias. Eu falei, rapaz, é bom demais. Não devemos, irmãos, subestimar os ataques do inferno. Muitas das vezes nós subestimamos tudo isso. Isto vem na nossa direção. Quer ver algo que paralisa a gente debaixo de ataques do inferno? Esgotamento espiritual. Depois que a gente sai de uma batalha, depois que a gente sai de um grande momento de oração, você que está pedindo para o seu filho se converter, para o seu marido se direitar, qualquer coisa, você já vem orando um tempo, clamando ao Senhor, chega um determinado momento, aquela bênção é realizada, é concretizada na tua vida, aí vem o esgotamento espiritual. Nessa hora nós ficamos vulneráveis. Porque sempre quando nós estamos... Debaixo do esgotamento espiritual, o inferno vai lançar uma seta na gente, para a gente ficar de passo de pressão. Dizendo para a gente assim: ó, isso que Deus fez não vai ser realizado de verdade. Não vai dar errado. E começa a colocar dúvida na nossa mente. E nós ficamos de passo de pressão. Toda vez que nós ficamos de passo de pressão, nós tomamos decisões, que essas decisões custam caro para a gente depois. Toda vez que você sair de uma grande batalha espiritual, ou se você estiver debaixo de um, uma batalha espiritual, clamando por alguém, intercedendo por alguém, pedindo para alguém. Um dia um rapaz contou para mim e falou assim, pastor, tem dois, dois rapazes na minha rua que são viciados, os caras foram criados comigo, Pô, os caras são bacanas, mas os caras são viciados. E eu comecei a orar por eles. Pastor, tem um mês que eu estou orando por eles, acabou a minha paz. Esse tipo de estratégia que o inferno quer botar para nós para fazer a gente desanimar. Então, ele começa preparando uma barreira de resistência. Para quê? Para que a gente vai desanimando, desanimando, desanimando daquilo que a gente está fazendo. Começa a pensar um pouquinho aí. quantos empreendimentos... Quantos clamou você já levantou por vida de pessoas, da tua família, fora da tua família? Quantas coisas você já começou a orar, pedir a Deus e você parou no meio do caminho? Porque as coisas começaram a ficar diferentes ao teu derredor. As coisas começaram a ficar difíceis, aí você parou no meio do caminho. Pense, irmãos. Que o inferno nunca vai ficar satisfeito quando você levantar a sua mão intercessoriamente pela vida de alguém ou pela uma cidade, ou pela uma rua, ou pela uma nação. Ele não vai ficar sossegado. Ele vai traçar estratégias. E tudo que a gente quer fazer para Deus. A gente fala aqui de, um, de uma viagem missionária, de planejar uma viagem. Você não, não sabe... O esforço que, que é para se planejar uma viagem dessa. E tudo aquilo que a gente começa a fazer. A gente vai lá na companhia de luz, na FENIG, dá a entrada na papelada, aí você vai pra lá para pegar o documento, para pagar a taxa, para requerer, para colocar energia lá. Aí o cara chega e fala para você assim, você não deu nenhuma entrada aqui, nenhum documento. Não tem nada seu aqui. Não tem não? Tá bom. Voltei lá, peguei todas as xerxes de novo. Aqui. Já que não tem, agora passa aqui. Daqui a pouco chegou o sujeito do CREA lá e falou assim, eu vou te dar uma multa, porque você está montando um palco e não tem um engenheiro civil para assinar. Escreveu a multa. Só pode continuar montando esse palco quando tiver assinatura de um engenheiro civil nesses documentos aqui. Tem coisas que a gente olha assim, irmãos. Fala, não, isso aqui. Você quer que eu pague a multa? daqui aqui. paguei é a multa. Engenheiro civil, assina aqui, coloquei. Tem coisas que um inferno vem para sobre nós, para nos atacar, que não adianta você discutir, que não adianta você brigar, que não adianta você questionar. É, senhor, de fato, de verdade, nós não temos condições de fazer isso. Mas nós vamos fazer para fechar a porta na cara do inimigo. Porque o inferno quer, irmãos. Que você comece a discutir. E que você comece a ficar estressado. Eu desafio que todas as mulheres que estão aqui dentro comecem a fazer uma campanha de oração na sua casa. De uma semana. Para você ver o que, que vai acontecer na outra semana. Aí se você parar, irmãos. É porque você... Realmente não confia no Deus que cuida de você. Desde, desde março, eu comecei uma campanha de oração lá em casa. Eu, Adriana e meus filhos. E falei para eles: Nós só podemos dormir depois desse momento de oração. Então nós preparamos nossos momentos de oração. Muitas das vezes, irmãos, acontecem coisas é para a gente não entrar naquele momento de oração. Porque ele sabe, irmãos. Porque quando nós estamos clamando a nosso Deus, nós vamos ser respondidos e vamos ouvir a voz dele. Muitas decisões nossas, que nós tomamos errado, é porque nós não buscamos o nosso Deus antes e perguntamos para ele, Senhor, o que eu posso fazer? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou direcionar isso? A outra coisa, irmãos, é a minésia espiritual. Muitos de nós cristãos sabemos que estamos debaixo da promessa de Deus. Sabemos que Deus vai lançar a sua glória sobre nós, mas dá uma minério espiritual na gente. A gente esquece tudo que Deus prometeu. Você sabe o que Deus prometeu em janeiro? A minoria que sabe. Irmão. Quem já fez curso de oração comigo sabe que todo cristão tem que ter um diário de oração. Não existe, irmãos. Você ser cristão não tem o diário de oração. A coisa que mais alegra o meu coração... A minha mãe aprendeu a ler e escrever, lendo a Bíblia. Eu encontro o diário dela de oração de 1956. 1960. As bênçãos que Deus respondeu para ela. Por quê? Quando Deus promete algo para nós... Nós temos que anotar a data, o dia e a hora... E como Deus falou, e você vai começar a perguntar, Senhor, como eu vou começar a trilhar um caminho para que essa promessa me alcance? Eu vou buscar essa promessa no poder do Teu nome. Mas nós esquecemos da promessa, nós esquecemos de tudo, caímos numa minéria espiritual. Aí o dado inflamado vem e entra, irmãos. Aí você vai para o canto chorar. Ah, Senhor, está difícil, está complicado. Aprenda a fechar a porta Na cara do inimigo Amém, irmãos? A outra coisa é O espiritual Nós achamos que nós somos certinhos Somos o bambambam bam, bam de Jesus A última Coca-Cola do deserto E a gente, Senhor faz justiça com B Faz justiça com A Mata um, rasga um E o cara está todo errado O dado inflamado do inferno Vem e entra As maquinações de Satanás, os tramas dele, as intenções dele, são muitas, são muitas, são muitas. Qualquer bebezinho que, que agora entrou na igreja, um crente que se converteu domingo passado, ele está debaixo da autoridade do nome de Jesus. A maioria de nós não reconhece a autoridade do nome de Jesus. O que é que está de medo, irmãos? É o um medo de fazer as coisas. É o um medo que o pai vai morrer. É o um medo que a mãe vai morrer. É o um medo que a avó vai morrer. Tem medo de tudo. O dia eu estava conversando com a irmã, rapaz, a mulher é super inteligente, ela tem quatro canudos. Eu falei, misericórdia. Ela, tá, ela precisa fazer prova para a procuradora da república. Ela sabe muito, 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 irmãos. Quando chega na hora da prova, ela não consegue fazer nada. E ela falou, pastor, eu já fiz inscrição, mas eu sei que eu não vou passar de novo. Eu vou chegar lá, vou esquecer tudo. Então, eu falei, não, a senhora vai passar, em nome de Jesus. Toda sexta-feira só vai vir orar comigo aqui a senhora passar nessa prova, em nome de Jesus. Irmãos, se você fez uma meta e sabe que aquilo ali está debaixo da promessa de Deus, e sabe que o Senhor está contigo, não desista dessa meta, vai até o final. Mesmo que você chegue lá pela metade, mas vá até o final, no nome de Jesus. Eu cheguei aqui, no, cheguei aqui no Rio de Janeiro com 11 anos de idade. Eu fui trabalhar em restaurante, como que a maioria de vocês sabe disso. O primeiro restaurante que eu trabalhei foi ali em Niterói, no Belabru. Era uma casa de frutos do mar. E eu comecei a atender ali, e palicojo e tal coisa. eu comecei a trabalhar. Aí tem um peixe chamado truta. Quem conhece truta? Um peixe. Aliás, é o peixe gostoso, né, irmão? Dá vontade de comer meia dúzia. Não, mas é gostoso mesmo. É um dos peixes especial. Rapaz, eu ficava só olhando os garçons destrinchar. De você chega num restaurante desse de categoria, você pede uma truta, o garçom traz a truta para você num carrinho chamado gueridon E vai parar ali, não é? Nosso amigo ali que é companheiro de jornada. Para ali o gueridon Ali o cara faz a apresentação do prato para você. Isso aí quando você quiser fazer uma presença com a sua madame, com a sua esposa... Irmão, mete a mão no bolso aí. Leva o menos a sua esposa para jantar no final de semana. Mulher gosta dessas coisas, irmãos. Sabe qual é a maior sabedoria do homem para lidar com mulher? Você surpreender ela. Porque muitas das vezes as mulheres querem uma coisa, mas elas não falam. Não é verdade, homens? Elas ficam assim olhando para nós e não falam Não falam nada. Aí você fala, já sei o que ela quer. Pá! Acertou. Aí, eu estou ali. Aí um, tinha um garçom chileno lá que o cara era fera. O cara falava inglês, francês, falava o, o, o idioma dele espanhol e ainda falava grego. Eu falei, vou andar do lado desse cabra. Esse cabra é bom, eu tenho que andar do lado dele. Toda vez que era destrinchar o peixe, eu ficava do lado dele. Aí pergunta, para aí, mas o é que você quer? eu estou prestando atenção no que você está fazendo Ali. num belo dia ele falou cara, hoje você vai servir essa truta são seis pessoas são seis trutas você já encheu minha paciência, eu te ensinei agora você vai fazer eu falei, vou fazer me cortei lá no gridão, as seis trutas apresentei o prato para o cliente tremia mais do é que vara verde destrinchei a truta pá, no prato o cliente falou, esse garoto é bom esse garoto tem futuro, já caiu uma caixinha no meu bolso aleluia Irmãos, preste atenção. Aprenda a fechar a porta na cara do inimigo. Eu gostaria que você saísse daqui hoje, entendendo isso. Aprenda a fechar a porta na cara do inimigo. São vários dados inflamados do inferno, irmão. Nós estamos falando aqui a minoria. O estudo que eu já fiz nesse caderno aqui está praticamente cheio. Só de uma pesquisa que eu fiz verdadeiramente, o que são os dados. Os dados inflamados no tempo antigo eram mais ou menos uma madeira de 60 centímetros com uma ponta de ferro bem aguda. Alguns deles eles colocavam um pinche, tacavam fogo e ficavam esperando o soldado. Quando o soldado arriava o escudo, eles... Tinha escudos grandes, tinha escudos menores e tinha soldados que deixavam esse dado entrar. Tinha dados inflamados... De dois metros de comprimento que era lançado por corda. Transpassava um soldado, dois soldados de um lado para o outro. Muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, agora eu vou fazer um negócio. Irmãos, eu, eu, eu posso de pegar uma mensagem prática e simples. Eu trabalho com esse negócio de libertação com o mundo das trevas há 25 anos. Eu não tenho medo de satanás, de demônio, não tenho medo de nada. Bruxaria, Pai de Santo, magia negra, tudo isso eu já libertei no poder do nome de Jesus. Nada disso eu tenho medo. Eu quero dizer uma coisa para você é o seguinte. Vai dizer que você nunca esteve num lugar assim. Você sentiu uma agulhada. Meu pai, o que, que é isso? Vai dizer que você nunca sentiu isso. Vai dizer que você nunca chegou aqui na igreja com vontade de adorar, mas eu vou adorar hoje muito a sua mente começou a guiar. O pastor acabou de ministrar o louvor e você não adorou nada. Nunca aconteceu isso. Vai dizer que você nunca chegou aqui na igreja ou alguém na sua garganta quando você está dormindo em casa, segurou pela sua garganta e você ah, ah. Nunca aconteceu isso? Isso são os dados, irmãos, inflamados do inferno, que vem para desvalorizar. Vai dizer que você nunca sonhou cair em buraco. Vai dizer que você nunca sonhou com um cachorro preto correndo atrás de você. Vai dizer que você não tem capacidade espiritual. Se você olhar assim para o lado e dizer. Meu Deus do céu, acho que tem alguém me olhando. Acho que tem alguém me seguindo. Vai dizer que tu nunca viu vulto na tua vida. Quando o inferno, irmãos, é pago para agir contra a vida de qualquer um. Ele mostra-se presente. Eu estou aqui. Quando nós chegamos numa cidade lá para o nome... Uma cidade com o nome de... Araçuaí... A gente está desenvolvendo um projeto também lá... Com o nosso amigo Geraldo... A gente está desenvolvendo uma, uma coisa boa lá... A primeira coisa... Que na noite que eu dormi na casa dele... Algo disse para mim... Se você continuar aqui... Eu vou... Diluir e acabar com a sua família... Eu digo... Tenta para ver no nome de Jesus... Nós estamos dormindo uma outra casa... Eu não gosto de dormir em hotel, eu não gosto de comer restaurante Eu gosto de ficar no meio dos irmãos o lugar de pastor é no meio da ovelha Pastor fica no hotel, os irmãos não, fica no meio dos irmãos eu quero conhecer os irmãos Vou mostrar para eles como Deus é poderoso A irmã disse pra mim, dorme nessa cama aqui Dormi na cama Quando eu tô lá bem dormindo Um cachorro pretão fica do meu lado eu Falei, sem vergonha Eu tô cansado e vou dormir Você vai ficar a noite todinha assistindo a dormir sem mexer comigo No outro dia de manhã A minha, a minha irmã falou assim Pastor, essa cama é do meu filho Que é viciado em droga E ele está fugindo da cidade Porque os traficantes querem matar ele Eu abençoei a cama dele Olhei pela cama dele Olhei para aquela família São todas as coisas, irmãos Que vem para intimidar a gente São coisas que a gente começa trabalhando Começa desenvolvendo Começa orando ele começa jogando algo no nosso coração, na nossa mente, para a gente desistir. Preste atenção na sua alma, irmãos. Vê todas as feridas que tem na tua alma. Todas as deficiências que tem na sua alma. Porque a sua alma, se ela estiver ferida, ou com qualquer deficiência, o inferno vai se atacar exatamente nesse lugar. É como se a gente estivesse com uma ferida. E alguém botasse o dedo em cima da nossa ferida. Diga, Senhor... Eu não quero mais ficar desapercebido. Eu sou um guerreiro, uma guerreira, num campo de batalha. Eu estou atento a tudo no nome de Jesus. No nome de Jesus. Autoconfiança, irmãos. Muitos dos cristãos eles têm ter uma autoconfiança. Um tempo desse atrás aí eu conheci um ex-pai de santo Ele falou, meu Cesarino, eu não tenho mais medo do diabo Tô livre Eu vi assim, rapaz, ele não tem nenhum crédito para falar isso Porque eu boto eles para fora da minha casa agora É, você bota para fora, tá bom Fica contigo mesmo Tempo passado ele me ligou e falou Cesarino, dá um pulo aqui em casa, cara Que eu nem consigo me mexer na cama Irmãos Toda vez Que nós Desenvolvendo a autoconfiança. Achando que nós somos bons demais. Nós somos o combustível dos dados entramados do inferno. Muitos dos nossos pecados que a gente sabe que é pecado e continua cometendo é combustível dos dados inflamados do inferno. Nunca vi uma coisa fazer tanto no meio do evangelho que fofoca. Tem crente que tem que passar um ano só fazendo libertação da língua. Só da língua. Mais nada. Irmãos, ano passado na viagem do Vale, alguém chegou aqui, que não era da nossa igreja, graças a Deus, se fosse aí, mandado uma coça, e falou assim, o pastor Cesarino com as viagens do Vale montou um restaurante. E esse restaurante serve lacate Até o pastor Neusa comeu lá. Eu falei, rapaz. Esse ano saiu outra fofoca. E a pessoa também não é na nossa igreja. Eu digo, eu dei no gogó do inferno no nome de Jesus. Toda vez que sai uma fofoca, realmente nós catucamos o inferno de verdade no nome de Jesus. Toda vez, irmãos, que nós estamos esgotados fisicamente ou espiritualmente, nós perdemos a capacidade de vigiar. Toda vez, irmãos, que nós estamos... Esquecendo dos pontos mais importantes que Deus já falou para nós, paramos de crer e ficamos vulneráveis a andar debaixo de pressão. Diga, Senhor, eu quero sair dessa caverna que eu entrei. No nome de Jesus. Quer ver outra coisa danada para os dados do inferno sobre a nossa vida? Quando nós estamos debaixo de circunstâncias especiais. Quando nós estamos clamando alguma coisa para Deus, quando nós estamos doentes, ou qualquer área da nossa vida está muito difícil, ou quando a gente está clamando por uma situação complicada, o um negócio está difícil, e nós perdemos a capacidade de raciocinar, e a gente quer agir pela nossa própria força, nós ficamos debaixo do zado inflamado do inferno. Irmãos, presta atenção numa coisa. O inferno não reconhece a unção de Deus que está sobre a sua vida. Ele não vai olhar para você e dizer assim, a Priscila é ungida, o Marco é ungido, o João é ungido. Não, irmãos. Ele vai olhar para você e vai dizer que você não tem nada de Deus na sua vida. Ele vai olhar para você e vai dizer, todo esforço que você fez para orar e buscar a palavra de Deus está sendo em vão. Ele vai dizer para você, sabe o que você está passando por esse, esse momento especial? Sabe o que você está passando por esse momento difícil? Porque você nasceu a Deus da forma que é para ser. Aí você já começa a ficar também duvidando. Você já começa a dizer, realmente estou errado mesmo. Não sei se você está passando por um momento especial, algum um momento difícil. Esse é o momento que você tem que pegar... A palavra de Deus. Não decorar ela. Mas, tem uma concepção interna, bem profunda. Pegar todas as palavras de Deus, que vai te fortalecer. Porque quando a sua mente começar a duvidar, você vai pensar nessa, nessa palavra. E você vai declarar essa palavra sobre a sua vida. E vai, pai, eu estou passando por um momento especial. Está muito difícil. Eu dependo da sua força. E eu estou andando debaixo da tua força e não vou fracassar, não vou desistir, Senhor. Irmãos, se você não tomar essas, esse momento de cramar a Deus, você não está reconhecendo a autoridade de Deus sobre a sua vida. Quem tem autoridade de Deus sobre a vida dele nesse lugar? vontade de pregar, e pegar o microfone no pastor e falar, pastor, termina agora com louvor que eu estou indo embora quem é que tem autoridade de Deus sobre a vida dele nesse lugar? isso, irmão nós somos um exército, irmãos e tem um dado inflamados também, irmãos que eram lançado sobre uma tropa toda a tropa incendiava como uma grande fogueira Olha no teu ministério aí, de vez em quando não começa uma fofoca danada no teu ministério. Todo, você quer ir para o lado B, outro ministério quer para o lado C. Começa uma discórdia danada. O que, que é isso, irmãos? Você quer é líder aqui, que é ministro de algum ministério, no nome de Jesus, irmãos. Levanta a tua cabeça. Pede direção para Deus como dirigir esse ministério. Como liderar esse ministério. E bota diante de Deus. Fala para as pessoas que Deus está colocando no teu coração. E consagra aquilo que Deus salvou no teu coração a Deus. para não ter discórdia no teu ministério. para que o teu ministério sempre ande avante, avante, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Muitas das vezes também nós temos mania de tentar fazer aquelas coisas que a gente chama de prática. A gente sabe que aquilo era errado. Às vezes a gente quer economizar em alguma coisa. A gente vai lá e faz um gatinho lá no relógio, lá na e dorme do lado da Sedai. E a gente faz lá, pede uma negociata lá qualquer, joga uma propina pra ali, joga uma propina para cá. A gente tá pensando que tem é uma coisa prática, para funcionar, para que seja rápido. Nós chegamos na prefeitura lá, o cara da prefeitura já me deu uma cantada. Diz assim, ó, pode demorar, mas tem um jeito, isso aí é tudo rápido. Que jeito era esse? Eu fiz de conta que eu não entendi nada. Fui lá na praça, sentei na praça e falei, Senhor, tu vê a proposta decente que o cabo me fez ali? Não, senhor, vamos orar em no nome de Jesus, esse documento vai sair. No outro dia, às 17 horas, o documento estava pronto, tudo encerrado, tudo feito, no nome de Jesus. E às vezes a gente quer facilitar, acha que quer facilitar para chegar lá e falar assim, não, qual o jeito que é? Então, irmãos, você sabe que um negócio para fazer o que é certo. A Bíblia diz que nós temos que liberar do velho homem e se encher do novo homem. A Bíblia diz para nós, irmãos, que nós temos que andar na justiça, na retidão e dentro da verdade. Toda vez que você agir de injustiça, Deus não vai agir de justiça a seu favor. Pode ter certeza disso. Deus não é injusto de forma nenhuma. Tudo aquilo que você está clamando para Deus... É direito seu? É justo? Continua clamando. Se não é direito seu, se você sabe que um de injustiça. Pare no nome de Jesus. Tem muitos cristãos também, irmãos, que a gente começa a conversar com ele. Ele faz uma alta desvalorização da pessoa dele. Ele olha para ele, ele acha que ele é o cara mais derrotado da face da terra. Que a gente chama de espírito de coitadinho. Ai, ai, ai. Toda vez que a gente vai conversar com um cara, só tem derrota para contar. Eu conheço pessoas inteligentíssimas, muito inteligentes, mas nenhuma dessa inteligência, ela age ao favor dela. Pessoas com várias formações superior. Eu estou tratando de um cabo ali em Madureira, que ele tem seis canudos. E não sai de dentro do quarto. Falei para ele o seguinte. Ó, você é a última pessoa a valorizar você. Como é que você quer que Deus te alcança quando você mesmo desvaloriza a sua pessoa? Nós somos a obra da criação de Deus. A palavra fala que nós fomos criados para a glória de Deus. A palavra fala, irmão, se nós fomos criados como algo de especial. A nossa vida é dom de Deus. Eu sou a pessoa que gosta mais de me aplaudir. Eu, como chefe de cozinha, mestre de cozinha, eu amo a minha comida. Eu sou o cara que mais fala bem da minha comida. Tudo que você faz é o melhor que Deus te deu condições de fazer. E se não está fazendo melhor ainda, procura fazer no nome de Jesus. Sendo na igreja ou fora da igreja, seja onde for. Valoriza você, irmãos. Muitos um está preso lá atrás no passado. Larga o passado no nome de Jesus. Olha para a sua frente. Aí você começa achando que você é o pior. Achando que você... É aquela pessoa que é mais derrotada? Não, irmãos. Você é filho de Deus. Você é uma alma confiante que entregou a sua vida nos braços de Deus. E essa vida agora é guiada por Ele. Olha para você e diga, eu não posso me valorizar, porque eu sou a obra-prima da mão de Deus. Ah, pastor, mas a minha situação é complicada. Irmãos. Não importa o tamanho da sua situação. Não importa o que você está vivendo. O que importa é você levantar a sua cabeça e dizer... Eu paro esse ciclo agora no nome de Jesus. Tem pessoas que a gente começa conversando com ela. Começou a conversar com ela em 2000. Ela conta a mesma história. E dormiu em 2001, 2002, 2003, 2004. Ah, foi meu pai, foi minha mãe, foi fulano. Foi... Irmãos, você está vivendo uma coisa que aconteceu... Ano passado, está acontecendo hoje de novo? Esse ano de novo? É um ciclo na sua vida, esse ciclo tem que ser encerrado, quebrado no nome de Jesus. Doença da alma, irmãos. Deus não interfere, é você que tem. Você que tem que olhar, eu preciso ser curado disso e vou buscar a cura. O mais difícil, irmãos, é a gente tratar de pessoas que estão doentes da alma. Quando é alguma coisa espiritual, a gente bota a mão, sai no nome de Jesus, eu tenho que sair mesmo e vai ter que cantar tá para subir vai embora no nome de Jesus. Acabou. Agora, quando é problema da alma, é complicadíssimo. Tem um cara que é viciado, é, 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 cola atrás e falou para mim, não, pastor, porque eu não tenho uma autoconfiança da minha pessoa, eu preciso de beber. Sabe o que o cara é, irmãos? O cara é juiz de direito. Ele bebe um copo grandão de conhaque antes de fazer audiências. Fazer a história do cara. Tudo, tudo na vida dele, ele sempre desvalorizou. Conseguiu se formar bem, passou nos concursos, entrou, mas ainda está preso. Muitos dos cristãos estão na igreja, já estão, estão na casa do Senhor, estão caminhando com o Senhor, mas ainda estão presos. Estão dentro de cativeiro Os cativeiros estão com as portas abertas Só passa a pessoa levantar e sair Você vê a história do filho pródigo? O filho pródigo Um dia ele levantou e falou Eu confio no meu pai A ficha dele caiu Ele caiu em si Eu vou ter com meu pai É isso que a gente precisa de fazer, irmãos Não importa o que você está vivendo É levantar a tua cabeça assim: Eu vou me encontrar com meu pai E a minha cura vai chegar Sabe por que, é que Deus não interfere na, na, na alma, na doença da nossa alma? Porque Deus quer fazer a gente entender como Ele é soberano. Hoje eu olho para trás e olho todas as deficiências da minha alma que ficaram para trás. Aí eu vejo como era doente. Como era complicado. E muitas das vezes nós estamos doentes e queremos justificar a nossa doença. Vou contar uma experiência minha para vocês. Quando eu cheguei no seminário que eu fui estudar, eu tinha pavor de ler em público. Porque quando era garoto, era gado, eu estudava naqueles grupos escolares, ficava primeira série, segunda série, terceira série, quinta série, tudo numa sala só. E era uma bagunça danada. A professora deixava eu último a ler. Eu peguei, o último que ia ler a cartilha era eu. O gado lendo, você imagina que, que a turma toda rindo, aquela bagunça danada. Não tomei um pavor de ler em público. Quando eu cheguei no seminário, tinha que ler. O que, é que, eu, o que, é que eu preparava? Eu, estudei num, um, um semin... eu não quis estudar no seminário batista, eu estudei num, num seminário que era livre. Era de todas as denominações. Tinha pastor, padre, todo mundo dava aula. Então, na frente sentava os tradicional, no meio sentava os neo pentecostal e lá atrás sentava os pentecostal. O que, é que eu fazia? Antes do intervalo, eu sentava no meio, no meio dos neo pentecostal. Quando voltava no intervalo, eu sentava no meio do tradicional. Aí eu não precisava de ler, porque já passou do tradicional. Depois eu corria para o meio do pentecostal para dar aleluia. Os cristãos falavam assim, como que você é? Você não tem vergonha, não? A gente arma, irmão, algumas estratégias para querer fugir daquilo que a gente tem que encarar no nome de Jesus e buscar a cura. E a gente começa armando várias coisas para a gente não alcançar a cura. Irmãos, você que está doente da alma aí, ainda, porque você quer. Porque se você encarar isso e declarar a cura na sua vida, Deus vai te tocar e vai te curar no nome de Jesus. Então a gente vai deixando os dados do maligno vir sobre nós, Deixando Ele influenciar sobre a nossa carreira. Muitos de vocês sabem que Deus tem uma carreira proposta, linda para vocês. Vocês sabem disso. A coisa que eu mais amo, irmãos, que, que vão na viagem missionária, são os jovens. Como eu gostaria que os adolescentes, os jovens da igreja, todos participassem da viagem missionária. Né, ô? né Caio? <risos> Tudo bom, Caio? <risos> Isso é porque eu tô brincando com ele. Então, irmãos, a gente vê lá a força dos jovens lá. Se você prestar atenção, a força militar que é o jovem, a grande empresa que é o jovem, todo mundo que é o jovem, porque no jovens está a explosão de força. Nós já passamos dos 40, não tem mais aquela resistência física, só funcionamos muito bem a cabeça. E a gente, esse ano os jovens que foram na viagem alegraram muito meu coração. Pode ter certeza disso. Todos os jovens que foram, adolescentes. Tá, Mariano? Você foi uma bênção lá no Vale. Aí, deixa eu tô foco aí. Entendeu, irmãos? A carreira que Deus tem proposta para você, o inferno vai te confundir a sua mente. para você não alcançar aquilo que Deus deseja que você alcance. A carreira que Deus tem proposta para você, ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você. Muitos aqui, irmãos aqui, irmãs, nós estamos numa decadência de intercessão na igreja. É um clamor que eu estou fazendo. Nós estamos sem grandes intercessores na igreja. E se você for verdadeiramente sensível espiritualmente, você já pode começar a analisar. O que, que isso está causando na igreja? Porque tem muitos aqui dentro, homens e mulheres. Homem, então, não é só Jesus. O Homem para orar é quase amarrar ele no banco da igreja, na cadeira e falar, diz, ora aí no nome de Jesus. O homem fala assim, a coisa ficou preta, o homem fala assim, mulher... Pode falar algo irmão, fala a verdade, eu conheço toda essa raça, eu sei o que você diz, povo. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos levantar uma frente de batalha na igreja. Março do ano que vem, faz 19 anos que eu sou membro dessa igreja. Dia 15 de março do ano que vem. Eu nunca vi a igreja Batista Betânia precisando tanto de uma equipe de intercessão, como estamos precisando esse ano e os anos que virão. Mas quando a gente faz um grupo de intercessão que monta, irmão, o grupo começa a funcionar muito bem. Vai tudo certo. Daqui a pouco, abre o grupo de intercessão, acabou. A gente tem um grupo de oração que ora. Quatro horas da tarde, quatro e meia, lá dentro da sala do discipulado. Só aparece meia dúzia de irmãos lá para orar. Sexta-feira de manhã tem reunião com a minha regina. Oração, só aparece meia dúzia de pessoas. Ano que vem, em nome de Jesus, se tudo Deus fechar comigo esse final de ano, eu quero abrir em no nome de Jesus um grupo de intercessores masculino para orar e para aclamar a Deus. Alguns homens acreditaram, deu um e aquela coisa toda. Mas, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. O pastor Neil falou que Madureira era meu Geazinho. Não falou? Tu sabe o que é Geazinho, sabe? Era o garoto que andava com o profeta. Eliseu. A inscrição está aberta para Geazinho, irmãos. E aí, Júlio? Vamos fazer a inscrição? Já, 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 já recebi a tua inscrição. Irmãos, nós precisamos de... Ser companheiros de oração. Isso que fez o Daniel vencer lá na Babilônia. Isso que fez o Daniel crescer. Porque ele tinha homens que ele podia contar na cidade de clamar a Deus. Hoje você está aqui, é um garoto, até bobo, e está dando risada a troco de nada. Um dia você vai se tornar adulto e você vai ver como a oração faz bem para a vida de um homem. Diga, Senhor, eu sou capaz de vencer com a tua força todos os dados inflamados do maligno. Como que era esse escudo, irmãos? Esse escudo ele tinha mais ou menos um metro e meio de altura, quase cobria o soldado todo, 60 centímetros de largura. Muitos deles eram forrados com uma lona muito grossa ou com grandes camadas de couro e os dados não entravam. Na Grécia Antiga, as mães do soldado montavam um couro cantando assim, os meus filhos vão para a guerra com escudo e vão retornar. As mães tinham uma segurança que todos os filhos que estavam indo para a guerra levando escudo, esses filhos iam retornar. Como é que você vai forrar esse teu escudo, fortalecer ele, irmãos? A Bíblia diz em 1 João que a fé é que nós vencemos o mundo. É com a sua fé. Faz uma pesquisa como é que está a sua fé. Como é como que a sua fé está sendo abalada? Por quem e por quem? Analisa a sua carreira de fé. Se você tem um ano, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte na igreja, analisa. Analisa a sua fé. Quantos comerciantes aqui da igreja me chama para orar no comércio deles e eles falam, pastor, poxa, o meu comércio estava legal, estava indo tudo bem, mas agora está dando tudo errado, está dando tudo. Você está tá tudo certo, a tua documentação está tudo certinho, está. Tudo bonitinho está. Senão nós vamos clamar o Senhor. E ali aquela pessoa vê, como que foi bom o efeito da oração? e aquela pessoa já começa a orar quantas pessoas que me procuram ali no gabinete com a vida totalmente arrasada eu falo, irmão, a tática é essa orar, desenvolver a fé ler a palavra levantar o escudo, tenha capacidade não deixa seu escudo em qualquer lugar levante ele sempre esteja sempre ele embraçado nele agarrado com ele, botando ele sempre à frente, porque você sempre vai, vai ganhar a vitória no nome de Jesus acredite, irmãos que Deus nos capacitou para vencer. Irmãos, Deus não trabalha com cortadinho, Deus não trabalha com fracassado. Deus não trabalha com aquele que desiste, Deus não trabalha com aquele que tem medo, Deus não trabalha com aquele que é engenheiro de obras inacabadas, Deus não trabalha com espécie de gente. Deus trabalha, como está em Apocalipse 2, com os vencedores. Deus gosta de vencedor. Se você lê a Bíblia de Gênesis Apocalipse, eu gosto de falar isso, não tem um lugar na Bíblia que Deus fala eu vou te dar coragem. Se você vê lá, Deus aparece para Paulo lá no, no livro de Atos. Diga, Paulo, da mesma forma que você tem estimulou em mim aqui. Faça isso em Roma, mas tenha coragem. Essa carta Paulo escreveu na prisão. Um soldado algemado do lado dele. Paulo ficava em pé na janela. Quando uma pessoa passava, ele falou, vem cá. A pessoa vinha e ele contava a história de Jesus para a pessoa. A pessoa se convertia. Paulo estava preso fisicamente, mas espiritualmente estava livre. Livre em nome de Jesus. Bota o um negócio na sua cabeça, irmãos Se você continuar Com os mesmos lamentos Sempre com o mesmo lamento Você não vai chegar em nenhum lugar nenhum E os dados inflamados do maligno Vai passar e vai te tocar Até mesmo, irmãos O dado de maligno do inferno é tão poderoso Que ele tem a capacidade de tocar No nosso sistema central nervoso ele é tão poderoso, irmãos, que tem a capacidade de tocar na nossa área fisiológica e trazer uma doença para nós. Ele é tão poderoso, irmãos, que tem a capacidade de tocar na nossa área espiritual e fazer a gente arrumar uma confusão aqui na igreja e achar que todo mundo está errado, só você que está certo. Mas você também não faz nada com ninguém. Sempre o seu ministério é independente. Você não soma com ninguém. Nesses, nesses trabalhos que eu faço aí. Deus fez um trato comigo. Cesarino, você não vai pregar na televisão. Você não vai pregar nos grandes lugares. mas Você vai preparar homens e mulheres para a minha obra. O que eu mais gosto de fazer. No dia que eu fui consagrado aqui, Senhor, eu vou continuar trabalhando para o Senhor. E muito. Mas eu quero levar muitas pessoas a trabalhar para o Senhor. Quantas pessoas que a gente garimpa aí no meio da igreja. A gente sabe que a pessoa tem um grande chamado. E a gente começa a investir na vida da pessoa. Daqui a pouco a pessoa desiste de tudo. Porque alguém ou um irmão da igreja falou alguma coisa a respeito dele. E o que Deus falou, irmãos, perde totalmente o efeito e perde totalmente o valor. Olha para a sua alma, vê como está a sua alma. Olha para a sua alma, analisa a sua alma. E se tiver alguma ferida nela, irmãos, declara que o anjo de Deus vai tocar nela e vai sarar essa ferida. E toda vez que o um marido dizer para você que você ainda está com essa alma ferida, você vai dizer, eu não estou com a alma da alma ferida, porque o meu Deus sarou, cicatrizou e curou no nome de Jesus. Volto a dizer para você, você tem que ser a pessoa que mais aplaude você. Se você botar na sua cabeça hoje, eu fui criado para a glória de Deus. Tenha crédito em Deus sobre isso, você vai ver quanto você vai andar mais para frente Quantos de nós, irmãos podia estar com formação superior podia estar num emprego melhor podia ser um ministro de louvor ministro da palavra, qualquer coisa mas nós não conseguimos alcançar nada e nós estamos sempre presos na mesma história você é livre você é livre você é livre se você levantar teu escudo e ele e não arriar ele de forma nenhuma os dados vão vir e vão cair por terra. E não vai te acontecer dano algum. Eu vou sair, irmão, se no nome de Jesus, essa semana que entrasse, de segunda até sexta-feira, até sábado, até domingo, você parasse e escrevesse a sua biografia. Já escreveu a sua bibliografia? Eu faço um desafio para você no nome de Jesus. Se você começar a escrever a sua biografia, na metade dela, se você não tiver fé, você para. A maioria dos irmãos que me procuram na sala, dizem assim, pastor, eu quero ser tratado que o senhor quer? Tá, não tem condições. Você vai me escrever a sua história. Pastor, tá muito difícil. Eu não estou conseguindo escrever minha história. Porque é difícil, irmão. Começa a escrever a sua história, por favor. Começa a observar as doenças que estão na sua alma. Começa a observar as coisas que estão na sua alma. Começa a escrever todos os caminhos que você passou. Começa a lembrar da sua mãe que te rejeitou, do teu pai que te valorizou. Começa a pensar em toda a sua história. Aí você vai analisar. Rapaz, olha como eu sou doente. Eu desafio todos os irmãos que estão assistindo no culto hoje. Escrever a sua biografia. Escreva, por favor, o nome de Jesus. Passou a minha vida toda certinha, mas escreve que você vai encontrar alguma coisa. E se você observar, aí você vai ver. É isso que tem tentado me paralisar. Quantas vezes, irmãos, você passou uma semana abençoada, uma semana boa. Chega no domingo e acontece alguma coisa. Dentro da sua própria casa, no meio da sua família, acabou seu final de semana. Quantos maridos e esposas que podiam estar vivendo grandes momentos com as suas esposas, com seus maridos, mas num dia do final de semana sempre acontece uma briga? Estou falando mentira? Quantas mulheres, irmãos, que têm maior saudade do marido quando o marido está fora de casa? Quando o marido chega dentro de casa acontece uma briga. E as discussões dentro de casa sempre com coisa pequena essa semana eu fiz várias visitas todas as visitas que eu fiz a semana que passou alguns irmãos me pedem irmão, tenha um pouquinho de paciência eu vou chegar na tua casa mas é muita coisa eu vou chegar lá só com Jesus chego no quarto dia mas estou presente não é, irmã Celeste? todas as visitas que eu fiz todas as mulheres falaram assim pastor, meu marido sai para trabalhar eu fico com muita saudade dele quando ele chega e acontece uma gastura por dentro. Eu não sei o que acontece. Isso é normal? É normal, marido. Você, você que sai de casa para trabalhar de manhã, fica louco para chegar em casa, para assim, vou passar um dia uma tarde abençoada com a minha família, uma noite quando você vai se aproximando da sua casa, ou que bota o teu carro da garagem, ou que vai caminhando até o portão da sua casa. Começa a trazer um mal-estar um mal em você. Começa a acontecer uma coisa ruim no seu interior. Quando você entra dentro de casa, você está super nervoso. Só a sua esposa olhar para você e falar qualquer coisa, já é motivo para você dar um fora nela. E às vezes a pobre da mulher passou o dia todo dia em casa cuidando dos filhinhos, dos barrigudinhos. E a, a marido, a mulher, aí o marido chega, a mulher tá doida. Porque a mulher tem necessidade de falar. Ela precisa de falar. Não, mas isso não é errado, não. Isso é errado, não. é bom. Isso é dom que Deus deu para vocês. É dom, é dom, é dom. É sério. Não fala mentira, não. estou falando mentira, não. Vai dizer que a maioria dos homens é aqui. Fala uma verdade, irmãs. Quando vocês chamam os maridos de vocês para conversar, o que, que eles fazem? O... Fala para mim. Ficam quietos e não falam nada. Cabas Irmãos, tudo isso dado inflamado do inferno anda. Irmãos, a mulher ela tem necessidade de, de falar, de declarar, porque ela lida com criança, com filhos. Se a pessoa está mulher não falar, como que ela cuidar de criança? Como que ela ouviu o filho? Como que ela abençoou o filho? A mulher tem uma sensibilidade a mais. Por que eu falo isso? A mulher, ela ganhou algo de Deus tão especial, que ela tem a capacidade de ouvir o espírito dela e saber a vontade de Deus para ela. Agora vê se a sua alma não quer ficar doente, mulher. Se o inferno não quer te envergonhar. Mulheres que estão aqui dentro, no nome de Jesus, cura a alma de vocês. que vocês vão ouvir a voz de Espírito e saber a vontade de Deus para vocês. Eu estou falando isso, irmão. Mas eu não sou como não. Já engoliu um montão de sapo. Agora não. Quando Dona Adriana fala alguma coisa, é quase uma lei. Eu digo, senhor, tem que analisar o que essa tua serva está falando. Porque a gente, irmãos, a gente sai para fazer alguma coisa e a gente negocia na rua. Quando chega em casa, fala para a mulher, estou de carro, não é chá? O é que houve? Aí, a mulher, é, mas você nem, 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 nem me compartilhou, não falou nada. Isso é certo, irmãos? Isso é certo, irmãos? Não. Tudo isso é dado inflamado que o maligno vai entrando, irmão. Respeita a sua esposa no que você fala para ela. Oh, irmãos, se Deus pesasse a mão nos homens pelas besteiras que ele fala para as mulheres, a maioria de nós já estava fulminado há muito tempo. Aí você chega em casa, aí você. A anarquia está dentro da sua casa. Você que está levando a bagunça para lá. Esposa, seu esposo vai chegar às sete horas. Senhor, no nome de Jesus, a partir de 5 horas começa a orar. Eu declaro que meu marido vai chegar em casa muito bem. Toda a força oculta do inferno está fora. Ele vai chegar em casa em paz. Senhor, eu vou encontrar minha esposa em paz. Eu vou encontrar minha esposa me esperando. Eu vou poder abençoá-la, analisá-la a vida dela, no nome de Jesus. É isso, irmãos. Aprenda a fechar a porta na cara do inimigo. Até quando, irmãos, que a gente vai dar combustível para o inferno atacar a gente? Porque a gente sabe, irmãos, as mulheres são impressionadas pelo aquilo que ela ouve. Nós pelo aquilo que a gente vê. E às vezes você não tem paciência. Se você não acredita que o amor é mais forte do que a morte, por que, que o amor é mais forte do que a morte? Porque o amor tem poder de procriar, procriar o que faz, é procriar a esperança e muitas outras coisas. Muitas vezes você chega em casa, você está saindo Patada na esposa. A esposa passa a semana remoendo naquilo. Aí você, aí você que é o pacificador da sua casa, que é o sacerdócio da sua casa, que tem que organizar e planejar a sua casa, tem cabra também que nem gosta de trabalhar, né, irmão? Você não está querendo meter a marreta. Tem cabra também que é preguiçoso, Bota a esposa para trabalhar aqui em casa. E os dois cabra aqui na igreja, eu falei tanta verdade para eles, eles até parar de me procurar. Irmãos, analise uma coisa. Você que é sacerdote do lar, você é o cabeça daquela casa. A sua esposa Deus colocou do seu lado. É a governanta da casa. É a pessoa especial que Deus colocou do seu lado. Porque a Bíblia diz que quem encontrou uma mulher, encontrou a benevolência de Deus. E se você pegar essa esposa, cuidar dela, dedicar sua vida a ela, como Jesus dedica a vida dele a nós, o dano de nós. Você vai ver contas Como que a tua casa vai ficar curada. E como as confusões vão parar no nome de Jesus. Vem casa, irmão. Se eu perceber o mínimo de qualquer coisa fora do eixo, eu já paro e falo, Espírito Santo, tem alguma coisa de errado aí? Já coloca aquilo ali no eixo e começa a funcionar tudo certinho no nome de Jesus. A gente que trabalha o reino de Deus, a gente que declama a glória de Deus... A gente tem que ser muito vigilante, muito atento. A gente tem que ser prudente, muito prudente. Para que o inimigo não venha atacar a gente. Eu quero dizer para você, essa noite, no nome de Jesus. Que os dados inflamados do maligno, ele só tem poder sobre nós. Quando nós abrimos a, as portas e abaixamos as guardas para eles. Mas, se tem algum dado do maligno, que entrou na tua casa entrou na sua vida e está te perturbando irmãos, hoje é dia da gente orar e clamar o Senhor no nome de Jesus sei que muitas vezes a maioria de nós, nós pastores de domingo pregamos uma mensagem evangelística à noite mas eu orei muito para pregar essa palavra para o Senhor e falei Senhor, essa palavra ela vai servir de ajuda para muita gente eu tenho certeza disso eu tenho certeza disso a outra coisa só para finalizar aqui no nome de Jesus são as nossas características pessoal muitas das vezes irmãos, tem algo em nós que a gente acha que é normal eu era uma pessoa super nervosa também quando eu era adolescente, no início da minha juventude, qualquer pessoa que me aborrecesse, eu não levava desaforo para casa, eu pegava no pescoço, dava uma cabeçada, o sujeito caía e ia embora. Mas eu pensei, cara, eu sou cristão. E eu comecei a ver, o meu pai fazia isso, o meu avô também cometia isso. Eu, e Muitas das vezes, a gente tem algumas características pessoais, a gente fala, isso é normal, isso funciona assim mesmo. E não é, irmãos. Nós temos que nos conhecer e ver qualquer coisa que a gente está comentando na nossa característica pessoal que é errado nós temos que parar de fazer no nome de Jesus e fechar a porta na cara do inferno. Porque se a gente continua fazendo, a gente vai dando liberdade para o inferno agir sobre nós. Diga, Senhor, eu quero declarar que a minha fé chama o socorro do Senhor para mim. Lembra disso, irmãos. A nossa fé chama o socorro de Deus para nós. A nossa fé leva a gente com uma capacidade de desenvolvimento e crescimento espiritual muito grande no nome de Jesus. A nossa fé faz a gente alcançar aquelas coisas que a gente achava que era impossível para conquistar. Mas a gente conquista no poder do nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos dá toda a segurança para combater o inferno. Lá em Lucas 10, se você ler no capítulo 10, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus nos deu toda a autoridade para pisar serpente e escorpião. A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus Deu toda a autoridade a Jesus Jesus veio a este mundo Venceu este mundo Venceu até o inferno Ressuscitou o terceiro dia Pegou a chave do inferno Pegou o sangue dele Pagou o preço pelas nossas vidas diante de Deus Retornou até a terra Passou a quarentena com o discípulo Passou todas as diretrizes para os discípulo Retornou Enviou o Espírito Santo de Deus Nós só estamos aqui na igreja Por causa do Espírito Santo o Espírito Santo que convenceu a gente a receber Jesus como salvador. Foi o Espírito Santo que alerta a gente das coisas erradas. É o Espírito Santo que faz a gente levantar e clamar os outros. É o Espírito Santo que dá força para louvar e para adorar Ele. Chama pelo Espírito de Deus. Chama pelo Espírito de Deus. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu posso perder tudo na minha vida. Eu posso parar num deserto só de sorte, sem mais nada. O que eu não posso perder é a presença do teu Espírito sobre a minha vida. Porque o Espírito Santo, irmão, ele alerta a gente. O Espírito Santo alerta a gente 24 horas por dia. E O que, que eu falo para vocês com a experiência que eu tenho no mundo espiritual? Se você quiser pedir um dom para Deus, começa a pedir a partir de hoje. discernimento de Espírito. Você vai entrar em algum lugar, você vai saber discernir o que está dirigindo aquilo. Se é Deus, se é o um inferno. Você não vai usar a sua capacidade intelectual. Com a sua capacidade intelectual, você pode ser o que for, irmãos. O cara mais sábio da face da terra. A sua capacidade intelectual não faz você entender o mundo espiritual. O que faz a gente entender o mundo espiritual é o Espírito Santo. Quantas pessoas que ligam para mim e falam, pastor, a pessoa está aqui dentro da minha casa, ela está demoniada, é coisa espiritual. Como é que você sabe que é espiritual? Pelo gesto. Não é pelo gesto, É quando o Espírito de Deus diz para nós é raiz do inferno e mostra pra gente o que que é chame pelo Espírito Santo chame por ele, irmãos hoje em dia, quando a gente fala e fala em línguas na igreja a maioria de vocês dá risada a maioria de vocês quando fala assim ah, vão lá na irmã do coque na irmã da perna cabeluda a maioria de vocês dá risada mas a maioria de vocês batista tradicional estão aqui quando o negócio está ruim pro lado de vocês vocês correm na irmã do coque Foi criada na Assembleia de Deus. E a minha mãe dirigia circo de oração. o meu pai dirigia sexta-feira um culto de libertação. E na nossa consagração, ia muitas pessoas. Irmãos, não faz preconceito de ninguém que usa croque, que não raspa a perna. Seja livre em Cristo Jesus. Para você não faz sentido aquilo, mas a pessoa faz. Esse louvor que a gente, nós cantamos por último aqui, com um o pastor, se chegar uma pessoa que não é no evangélico, alguém que está aqui no evangelho, não faz sentido a gente cantar aquele louvor. Faz sentido para quem não é crente? Não faz sentido nenhum. Para você não faz sentido, mas para muita pessoa. Você sabe o que, é que Deus tratou com a pessoa? Você sabe o que, é que Deus falou com a pessoa? Não! Então pare de se meter na vida dele só com a tua vida. E a gente olha para a irmã da... e fala, <risos> irmão, se converta no nome de Jesus. Muitas pessoas falam das Irmãs do Coque, do ciclo de oração, mas muitas pessoas já foram tremendamente abençoadas, já se livraram da garra de Satanás, já se livraram de muitas coisas por causa de oração das Irmãs do Coque. E eu gostaria muito, como pastor ou dessa igreja, que aqui tivesse um grande grupo de Irmãs do Coque. Eu garanto para vocês que muita coisa ia mudar no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu lembro quando era adolescente, quando era garoto na igreja, quando as profecias começavam, tem irmão que se afundava assim no banco. Vai ser que nunca fez isso. Tu em pecado, vai, aquele irmão, começa o um varão de fogo, tá no meio da igreja, faz de lá, aí você começa se afundando no banco assim, ó. Vai sumindo lá dentro do banco. Olha, ah, irmãos, é 45 anos de igreja. Eu não comecei ontem na igreja, não. O que nós temos que fazer, irmãos, é buscar esse Deus Todo-Poderoso. Ele vai dar diretrizes para nossa vida. Ele vai guiar a nossa vida. Ele vai conduzir sempre a gente à vitória no nome de Jesus. E quando vier as provações, ele vai dizer, filho, você está na provação. Fica atento, que eu estou do teu lado e você vai vencer. Quando, aqui, abrindo um, Irmãos, lê a carta aos Efésios. Você, essa carta é maravilhosa. Passou quantas vezes que é para ler? No mínimo 300 vezes. Você vai ver como que essa carta vai te ensinar. Fortalecei-vos na força do Senhor e no céu. Nós que temos que se fortalecer. Se fortaleça na força do Senhor, no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui, que não, é, que não é convertido ainda. Que não entregou a tua alma aos braços do Senhor Jesus. Se você hoje quiser receber uma autoridade do no nome dele, eu dou a oportunidade para você receber ele como salvador da tua vida. E garanto para você: se hoje você abrir a janela da tua alma e receber Jesus como salvador da tua vida, você vai sair daqui com uma alegria que você nunca viveu na sua vida uma alegria que vai transformar a sua vida agora você não vai estar mais só mas você vai estar com o Senhor Jesus com o Senhor Jesus com o Senhor Jesus tem alguém que deseja receber Jesus como salvador? quer mudar a história da sua vida? muitos muitos não são, muitos não são convertidos Totalmente totalmente confusa. A escola totalmente enterrada. Vai de um lado para o outro. Não sabe mais o que vai fazer da vida. Perdeu o controle da vida. Ninguém quer receber Jesus como Salvador? Todo mundo que já é cristão. Vem aqui à frente não, em nome de Jesus. A igreja ora em nome de Jesus. Essa é a hora que mais se trava a batalha. A melhor decisão da sua vida. A melhor decisão da sua vida. Mais alguém quer receber Jesus como salvador? Jesus está aqui no nosso meio. Se vocês prestar atenção, o salmo que nós lemos no início do culto. Abra-se os portais. Deixe o rei da glória entrar. Deixa 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 o rei da glória entrar. Você que está ameaçado de baixo de obras de... De, obra de macumbaria. Você que está ameaçado debaixo de, de obras de feitiçaria. Eu quero dizer para você, hoje o Senhor quer te libertar você que é alguém que se ameaça com as coisas espirituais eu quero dizer para você que o Senhor da glória está nesse lugar e Ele vai te libertar diga Senhor a tua igreja está clamando e o céu está aberto a glória do Senhor está aqui e muitos estão recebendo Jesus como Salvador aleluia Senhor mas alguém quer receber Jesus como salvador? Se passar a receber essa proteção, você vai ter autoridade dele sobre a sua vida. E quando o inferno te ameaçar, você vai dizer, agora, eu pertenço ao rei do rei, Senhor do Senhor, Deus dos teus, o Deus todo poderoso. Diga, Senhor, eu quero ver a tua glória. E eu vou ver a tua glória. Tem crente aqui, irmãos, que nunca sentiu Arrepiado ao menos com a presença do Espírito Santo. Nem um arrepio ainda sentiu. Isso é só o começo. Mas eu quero dizer para você, esse é o primeiro grupo que está vindo aqui na frente. Depois eu quero orar pelas pessoas que querem se fortalecer na fé do Senhor. Pelas pessoas que querem mudar de vida. Pelas pessoas que estão, que estão de debaixo de lado, de no inferno e querem se livrar deles no nome de Jesus. Senhor, essas pessoas reconheceram diante do Senhor que elas são pecadoras se renderam ao Senhor, estão aqui na frente, obrigado por isso, Senhor obrigado por essas almas a Tua palavra fala, Senhor, que uma alma vale mais do que o
1: mundo inteiro, eu creio nisso, Senhor Pai, no nome de Jesus, todas essas almas que estão aqui na frente, eu decano que todo o um ataque satânico, no nome de Jesus Todos os demônios, Senhor, que atacavam a casa delas, a família delas, a vida sentimental, psicológica, espiritual, financeira. Eu declaro elas livres no nome de Jesus. Pai, com a fé que eu tenho no Senhor, eu disse para elas que elas iam sair daqui hoje. E vão sair com uma alegria que elas nunca viveram na vida delas. E eu declaro, Senhor, cura, cura para esse povo. Obrigado, Senhor, pelas essas almas. Eu não conheço a história deles, para onde eles têm andado, mas o Senhor conhece. E o Senhor trouxe eles essa noite. E eles se encontraram com o Senhor. Satanás, a partir de hoje, é o cesarino, segundo a minha palavra, no nome de Jesus. Essas almas estão livres. A partir de agora, ela pertence ao Senhor Jesus. Larga a sua mão sobre elas. Chamaiotou! Sumaio bom! A matar que o maior! Que... Passou maior do cômajo! Aleluia! Aleluia! Show o young bomb! Senhor!
0: Ah, Deus Todo-Poderoso, os seus anjos guerreiros estão aqui. E estão desfazendo toda a obra das terras. Pai, essa semana que vai iniciar não vai ser fácil para eles. A mãe vai dizer para eles, Oi, você agora está na igreja. Mas os seus anjos. E eu peço a sua proteção para cada um deles. No nome de Jesus. Pai, todo um anjo poderoso do Senhor. Para que eles não se distraia com nada. E esqueça da sua casa. Que o coração deixa de inflamado eles existe de vida vir sua casa. Eu te louvo, te agradeço e te bendizo pela vida deles no nome de Jesus. Amém. Olha para mim, vocês que aceitaram Jesus. Jesus. Presta atenção. Diga, Senhor, consciente Dessa decisão de te aceitar como salvador. Eu declaro que a minha vida agora está aos seus cuidados. Pai, eu tenho sido perseguido, eu tenho sido ameaçado, massacrado. Mas a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor. Pai, eu reconheço, eu sou pecador, eu sou pecadora. Mas a partir de hoje, o seu sangue, me lavou de todos os meus pecados, eu sou livre!
1: Sumai odou! Aleluia! Aleluia! Sumai odou!
0: Peço para vocês o no nome de Jesus, Pastora Vânia. Leva-lá para o discipulado, por favor Eles vão tomar os dados de vocês A gente vai passar a orar por vocês E vai acabar por vocês Não fique intimidado por nada Vocês agora pertencem ao Senhor Jesus Bota o emprego de vocês na mão de Deus A família, a finança, o comércio Seja lá o que for Entrega na mão de Jesus Tudo agora de vocês pertence ao Senhor Jesus Digo para vocês o inferno não está, não está satisfeito. Mas nessa hora agora, os anjos, o Senhor está dizendo. Santo, santo, santo é o teu nome. Adorando o Senhor. Vocês retornaram ao braço do Pai. Quantas vezes a alma de vocês, o Espírito, queria retornar de volta ao braço do Pai. Hoje é dia de festa, é dia de recreação, Porque o Espírito de vocês retornaram de volta ao Criador. No nome de Jesus Cristo, uma semana abençoada. E de a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Qualquer coisa, só pastor, eu for ligar para o pastor da língua, eu estou na área. Amém? Foi em paz, no nome de Jesus. É só isso Vamos pegar só os dados de vocês, rapidinho. Prudinho. Aleluia! Não, você é dar para o luz. Mas, aleluia! O povo está
1: conversando,
0: não quer falar nada! Aleluia, Senhor! Irmão. Agora eu quero orar para, para a segunda turma. Você, irmão, que está aí fraco, baixo, está com vontade de vestir da igreja, levantar vontade de chutar o pau da barraca, quer sair fora, pode vir no nome de Jesus. Você que está debaixo de seta do inferno, você que, que é crente, que ora, as coisas não funcionam, você que tem pedido a Deus, tem clamado, nada funciona. Se tem alguém que deseja oração, pode vir aqui na frente no nome de Jesus. Eu gostaria que votasse aquela música. Que você viesse aqui na frente, acreditando que você é o vencedor e você é a vencedora. Quantas vezes o inferno tem trabalhado na sua mente com pensamentos terríveis, em pensamentos que você mesmo tem vergonha. Você não gostaria de saber que os outros soubessem disso. Você tem que ter vergonha de pensar sobre isso. Hoje é o dia da sua restauração no nome de Jesus. Eu gostaria que votasse a música número 11. Muito obrigado pelo Vida, está à disposição. Muito obrigado. Mas eu vou botar uma música Ô, de CD número 11, por favor. Você tem um chamado para a sua vida. Fecha os seus olhos. Abaixa sua cabeça cabeça, 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 a sua cabeça. Só fala cabeça, Senhor, foca em mim. Você não vai falar
1: mais nada. O Senhor, foca em mim. Toca em mim esta noite. Chamou, você não precisa falar nada. É porque ele vai te sustentar. Pode aumentar a música
0: um pouquinho, por favor.
1: Creia. Creia nesta palavra. Eu gostaria, eu gostaria do apoio da igreja se você me disser, por favor Eu gostaria que
2: vocês se amassem
1: hoje Olha essas vidas que estão na frente Como vocês
2: nunca
1: se amaram na vida de vocês Ou ouve essa música um pouquinho a Jesus É o seu Aleluia Senhor E a minha sobre é A é sobre você, irmão, são sou está sobre né? é A irmão, são que está Sobre ti Conquistarás Construirás Então aí, Aleluia A sua frente Pai, Vai, vai te Toda a obra de Santa Do no nome de Jesus Toda a corrente da unida
2: WOT okay.